0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow con, ¿Con Rubí Flores. Flores. Now we are free. ¡Ay, qué linda pieza! Y ni más ni menos, justo cuando iba a iniciar la estructura de este podcast, puse mi playlist, ya sabes, ¿no? Música para crear. Y la primera que me salió fue esta. Now we are free. ¡Ay! ¡Qué mejor forma de describir el siguiente estadio si no es con esta pieza! El estadio del Mindset Teal 4.0. Mm este soundtrack de gladiador, película imperdible, que definitivamente nos va a acompañar en todo el podcast. Me siento muy conectada el día de hoy con nuestro tema. Para mí, el haber llegado a este momento de grabación ha sido todo un proceso de transición por mis diferentes paradigmas, ¿no? y sobre todo que de los últimos años. Pues a veces soy de efecto retardado, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hoy sí puedo decirte que me siento lista para compartirlo con ustedes. Y pues ya llegamos. En 4.0 Talks by Grow ya estamos en el episodio 5 de esta serie de podcast dedicada a profundizar en el rol que han tenido nuestro modelo mental en la forma en la que somos y hacemos empresa. El mensaje de este quinto es la base y verdadera propuesta de todo el podcast y, por supuesto, también de Grow, incubadora de mentes creativas. El Mindset Teal, que es la fusión del estadio Teal más la integración del pensamiento digital. El Mindset Teal lo conocí gracias a Leonardo Ravier, quien ha sido... ...un gran mentor, amigo... ...en todo este proceso de transición... ...digamos que él ha sido quien... ...en sus inicios me abrió los ojos... ...a un nuevo mundo mucho más libre... ...creativo y con propósito... ...muchísimas gracias Leo... ...esperándonos, estás escuchando también... ...y bueno... ...todo este tiempo, pues también me llevó a retomar... Eh, ...como la lectura... e ...investigación de diferentes autores... Eh, ...documentales... ...he hecho algunos viajes que me han permitido profundizar más en, en lo que significa el, el mundo TIL o el mindset TIL 4.0. ¿no? Y uno de ellos es Ken Wilber, ¿no? este escritor, filósofo. Eh, que tiene diferentes estudios sobre psicología, antropología, filosofía, pero todos casi eh, principalmente enfocados en la evolución del ser humano. ¿no? Uno de sus materiales, por ejemplo, Obrero Historia de Todas las Cosas, o La Pasión del Pensamiento, y muchísimos más. Totalmente recomendable. ¿no? Toda esta investigación y exploración y profundidad, pues para mí ha sido fascinante. ¿no? Al estudiar los estadios evolutivos, pues me ha dado la claridad y la empatía para poder comprender que el mundo tiene una base con la que se relaciona, ajá, pero que esta base es moldeable y que, por supuesto, eh, cada estadio o cada base influye en la forma en la que cada uno nos relacionamos con el mundo con, y con las empresas, por supuesto. Siendo los primeros cuatro estadios que ya revisamos en este podcast pues también estados de conciencia y que estos se ven a sí mismos como el deber ser, ¿no? O sea, sí se debe de ver la vida, sí nos debemos de relacionar con el mundo como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Hagamos un breve recorrido de, de lo que ya hemos eh, conversado en los podcasts pasados. Exploramos primero el mindset rojo, no este mindset que es eh, polar, ¿no? Que, que es impulsivo, que es este macho alfa centralizado, que se manejan por clanes a través del dominio, sumisión, poder, control. ¿no? El, el, el líder se alimenta de la sumisión del otro y el sumiso se alimenta de ese deseo de seguir al a líder. ¿no? El ámbar, con este mindset de orden, estructura, jerarquías, proceso, primero el paso uno y luego paso el paso dos, de control, ¿no? de rigidez. El naranja, enfocado al logro, a la ambición por ambición, a los resultados, a la innovación, a la competencia, a la disciplina, al crecimiento, este crecimiento insaciable en donde el éxito es igual al estatus por sobre todas las cosas. El verde... Defensor de la comunidad, impulsor de la colaboración, eh, de la inspiración, de los valores, de la familia, eh, dueños del Juntos, logramos más. ¿no? Estos fueron los cuatro estadios que ya revisamos en los podcasts pasados, pero aún hay más. Hoy vamos a hablar del quinto estadio. Este quinto estadio que se está gestando en diferentes partes del mundo. ¿Cómo son los TIL? Los TIL 4.0. Bueno, pues lo que hemos observado es que son aquellos que tienen una mirada holística, amplia, virtuosa. Actúan desde la rectitud. Claro que tienen ambición, pero no son ambiciosos. Y en donde su centro está en vivir en integridad. Sus convicciones y sus acciones siempre son coherentes con esa intención, que vivir en el expresar lo mejor que hay en ellos y que desde ese lugar encuentren y fomenten la plenitud es su gran guía, es su gran brújula. Para poder llegar a pensar como el til o ver la vida como un til, la verdad es que sí hay un gran salto trascendental en el nivel de conciencia. Y la forma, por supuesto, en la que se relacionan con el mundo es muy diferente a los cuatro pasados. Es normal que de un estadio pases a otro, ¿no? Pases a otro. Incluso, eh, posiblemente más de algunos de ustedes, hace unos años pensaba de una manera y en los últimos años comienzas a pensar de forma distinta, eh, en la forma en la que te estás relacionando con el mundo. Y eso, por ejemplo, eh, les pasa ¿no? a, los, a los rojos que pueden pasar a, a ser ámbar o de ámbar a naranja o de naranja a, a, a verde. ¿no? Y cuando digo pasar, transitar, ¿no? es porque así ha sido como ha sucedido. Porque a diferencia de los demás estadios, por ejemplo, cuando nosotros nacimos, pues ya nacimos en un entorno, en una educación, o sea, en un sistema educativo, en una sociedad o, o colaboramos en una organización en donde ya había un estadio dominante. Y prácticamente lo que hicimos fue modelar lo que nos proporcionó el entorno, de tal forma que nuestra mente pues, se va moldeando a esa misma forma. O sea, digo hoy por primera vez en la historia de la humanidad tenemos cuatro estadios no casi casi juntos en un mismo espacio ¿no? el estadio rojo por ejemplo pues tiene más de 10.000 años en nuestra historia el ámbar más de 2500 años el naranja más de 500 el verde más de 200 o sea por supuesto que tenemos muchos ejemplos no en, en tu casa en en tu, tu familia, en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo. Por supuesto que vas a verlo todo el tiempo. ¿no? Pero ¿y el til? ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? Aún hay muy poca información y evidencia, pero la que hay es muy valiosa y es justo la que he estado explorando, investigando y, y cada vez me convenzo que la mentalidad TIL es, es la que quiero para mí, ¿no? es como yo me quiero relacionar con el mundo y por supuesto que en Grow refleje en todas sus prácticas internas, contenidos de aprendizaje y mensajes ¿no? eh, esta convicción. Fíjate, en los TIL hay una conversión en sus intenciones. Mientras naranja, verde, centran su atención en el lograr, para obtener, para después ser, exitosos, libres, plenos, los til lo hacen al revés. Se centran en el ser, ser en plenitud y libertad en su andar, y centrando su atención en esa plenitud desde la libertad, integridad y coherencia en su camino, los éxitos brotan como palomitas de maíz. Parece que su significado de éxito es distinto también, porque no está centrado ni en el poder, ni en el poseer, ni en la autoridad, ni en el reconocimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que no son prósperos. Creo que al contrario, su prosperidad es expansiva colectiva más no individu individualista. Y creo que esto último es un gran cambio de paradigma. Ya que al menos el rojo ámbar, ¿no? y no se diga el naranja, el paradigma mental es muy individualista. Ya en el mindset verde comienza a abrirse ¿no? un poco más a lo colectivo, más a lo sistémico, pero para el TIL, Queda muy claro que lo importante es respetar la individualidad, pero todo lo ve desde lo colectivo. ¿Qué significa para ti la plenitud? ¿Cuándo la has sentido? ¿Cómo es la mirada de alguien que se ve pleno? ¿Cómo conversa? ¿Qué piensa en ese momento de plenitud? Cuando yo me hice esa pregunta, descubrí que la estaba confundiendo con felicidad. Y sí, son sentimientos diferentes. La plenitud sí puede darte felicidad, pero la felicidad no puede darte plenitud. Claro, son mis propias reflexiones, ¿no? Pero al final ambos son maravillosos. ¿Cómo sería el mundo, las relaciones, las empresas, la sociedad si tuviéramos como pilar la búsqueda de la plenitud continua. Lo que me encantó descubrir es que es ilimitada y holística y que no está dirigida a solo una expresión de la vida, pero que la plenitud es expresada en cualquier área de nuestra vida. ¿Te imaginas? Tú vivir en esta emocionalidad de plenitud en todas las áreas de tu vida. ¿Qué tendría que pasar contigo para que así fuera? ¿Qué se requiere de nosotros para que así sea? Ay, cuando yo lo decidí, muchas cosas pasaron en mi vida. Por supuesto que tuve que soltar, desprenderme, despedirme, reconciliarme. Yo no te digo que estoy ahí totalmente pero sí me encuentro hoy muy entusiasmada de mi nueva forma de relacionarme con el mundo, con la vida, con las personas de mi vida, tanto personal como profesional. Y mira, de algo estoy muy clara. Si compras la vaca, también compras al becerro. Asumir tu vida con mayor libertad y plenitud, por supuesto que también incluye un alto nivel de conciencia y responsabilidad. Los tilt asumen que estamos viviendo un momento de transformación global que va más allá de la tecnología, pero que la utiliza como medio para construir un mundo mucho más amigable con la naturaleza en general. Recuerden que los rige esta plenitud y la plenitud se sostiene en la rectitud, en la integridad y en la libertad. Así es que los TIL son prósperos, reflexivos, introspectivos, elocuentes, para ampliar su nivel de conciencia de quién son y quién están siendo y cómo están siendo coherentes en su convicción, asumen la responsabilidad de sus actos y sus consecuencias, identificando cómo en el resultado siempre han tenido una influencia, sea positiva o no. Siempre ven la oportunidad de ampliar conciencia a través del aprendizaje y olfatean la oportunidad de evolución en cada experiencia ellos abiertos a las diferentes posibilidades, formas de pensar, formas de vivir, libres de patrones de conducta rígidos, patrones de dominio, de control, de sumisión, de superioridad, de dependencia. Así, así son libres los TIL 4.0. Sienten un profundo amor por la vida en general, un profundo respeto por el mundo compartido abundantes de pensamiento y creatividad, para ver alternativas integradoras. Por supuesto, también son incluyentes, colaborativos y colectivos. Ven las relaciones como un todo conectado. Su pensamiento es totalmente orgánico, y no me refiero a que consumen alimentos orgánicos, no necesariamente, sino que viven en conexión con la naturaleza, libre, conscientes y responsables. Imagínense, así que ellos son los que van a alimentar a las empresas del futuro. Las empresas del futuro en donde el mindset de sus integrantes es deal, Claro que su sistema organizacional, por supuesto que también tiene las mismas características. Tú me podrías decir, oye Rubí, ¿y cómo del futuro si todavía no existe? Bueno, lo que sí te puedo decir es que el futuro ya es ahora. Y hoy encontramos varias empresas que ya funcionan con este mindset tilt. Varias empresas en diferentes partes del mundo que ya comienzan a hacer esta transformación inspirada en esta forma de ver la vida. ¿Cómo son estas empresas que ya existen? En este programa vamos a ir viendo eh, varios, varios casos en otros episodios. Pero lo que sí es un hecho es que estas empresas, así como su mentalidad, por supuesto, priorizan la libertad y la plenitud por sobre todas las cosas. Les digo, we are free. <risa> por lo tanto, también estas empresas, la forma en la que existen es libres conscientes, responsables, prósperas, colaborativas, creativas, incluyentes, integradoras. Así son las empresas hoy llamadas 4.0, ¿no? Empresas, por supuesto, autogestionadas desde sus procesos, así como también desde las personas. La forma en la que hacen la empresa es por supuesto, refleja en sus prácticas este mindset en todo su sistema, desde el producto, la forma en la que lo crean, la forma en la que se organizan en su propio modelo de negocio que de alguna forma emula, ¿sabes? Como, como a la naturaleza. En, en estas empresas, por supuesto, que no hay una estructura vertical, sino más bien es como orgánica. La jerarquía... En la empresa, más bien es holarquía. Esto es basado en las jerarquías naturales, en el liderazgo de cada persona. A mí me encantó este febrero pasado, en el 2020, eh, fuimos a California a visitar a dos empresas. Eh, una de ellas Morningstar y otra de ellas eh, tuvimos una entrevista con, con Matt Pérez, que es uno de los socios de, de esta empresa NIRSOFT. Que además es una empresa mexicana, pero es una empresa totalmente autogestionada desde prácticamente cuando nació, hace creo alrededor de 10 años. Tiene alrededor de unos 500 empleados. Y, y algo que me encantó de Matt fue cuando nos comparte ¿no? Es que para mí es, siempre fue muy importante tener una empresa entre adultos. Tener una empresa entre adultos. Para las empresas TIL 4.0 no son necesarios los supervisores, ni los niveles de jerarquía por dominio o autoridad sobre nadie. Lo que impera es la confianza, es el respeto, el compromiso y, claro, la acción con significado. Me he dado cuenta que hay tres grandes pilares en las empresas autogestionadas que hemos explorado, ¿no? Eh, estos tres principios, en, en algunas puede haber más que otros, pero, pero me parece que tres son clave. Uno, que colaboran desde un propósito compartido. Dos, la libertad. Y tres, la plenitud. Creo que realmente las empresas TIL 4.0 son autogestionadas como consecuencia, ¿sabes? Como consecuencia de vivir en conciencia estos tres principios. Y eso creo que hace la gran diferencia. Otra de las maravillas que yo he visto en estas empresas es que sí se dejan llevar por su intuición. No siguen otros modelos empresariales. No se basan en el deber ser de, desde la mirada de otros, porque realmente respetan lo que están creando juntos. Y ellos hacen las cosas así. Aquí hacemos las cosas así. ¿Que puede ser diferente a la estructura, al proceso, como lo llevan otras empresas? Sí, por supuesto. Y aquí es en donde se rompe el plato, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, para los, los los consultores ¿no? Que, que de alguna forma se han venido preparando y han estudiado diferentes modelos ¿no? de negocio, de estructura, de proceso. Híjole, con las empresas Steel 4.0 aquí se rompe el plato porque lo que ellos hacen es descubrir la voz de la empresa, descubrir la esencia de la empresa y cómo la empresa quiere vivir y que por supuesto se vive a partir de de la expresión de cada uno de sus integrantes. Entonces, la verdad es que sí se requiere un mindset mucho más consciente. Algunos de ustedes, digo, me queda claro que muchos de, de nosotros nos podemos identificar con más de alguna de las características que yo ahorita les compartí. Y si es así, pues por supuesto que estamos caminando al siguiente estadio. Pero también, por supuesto, que hay otros, me queda claro, lo, lo vivo todos los días, ¿no? Otros dirán que no es posible vivir así, que no es posible vivir sin ese control o sin jerarquías, ¿no? Que no es posible vivir en plenitud, es utópico. <risa> Yo solo digo que, que todo es un proceso. Y, y lo que es una realidad es que lo que hoy está pasando en el mundo, en el mundo 4.0, se requiere una mentalidad que nos permita ser mucho más flexibles, dinámicos, ágiles, integradores, conscientes con el mundo, con la naturaleza, mucho más colaborativos con el mundo, sensibles a las necesidades de la humanidad y que desafortunadamente desde los cuatro estadios pasados es, será muy difícil vivirlo. Lo que hemos venido observando en particular en Grow con nuestros clientes es que algunos de ellos al leer estos, estas literaturas o ver casos de éxito de empresas autogestionadas, lo que hacen inmediatamente es hacer un cambio de estructura, no integrar prácticas o sistemas de autogestión, eh, quitan jefes, integran tecnología colaborativa, eh, que obviamente facilita el, el, el eliminar procesos burocráticos. Pero también nos hemos dado cuenta que si no hay primero un cambio de mindset, la verdadera transformación no se da y por supuesto que se convierte en un intento fallido. Y muchas empresas han sufrido ¿no? y han, se han quedado en el intento ¿no? y terminan por volver, ¿adivinen qué? Pues a las prácticas que su estadio mental dominante en la empresa les permite. Entonces, para nosotros en Grow es muy claro que primero es el mindset. Y la buena noticia es que el mindset es como el músculo, ¿no? <risa> Hay que trabajarlo. Hay que sensibilizarlo, fortalecerlo, amasarlo, ¿no? Hasta que de manera natural vaya agarrando tono, fuerza, ¿no? Y es justo de lo que hablamos en, en nuestro nuevo libro, eh, Talent Management 4.0. Ahí en este libro, además, comparto una serie de casos como, por ejemplo, el de Semco, ¿no? Échale un ojo. En este, en este ejemplo de Semco, lo que vemos es justo esa transición de cómo ellos van van ¿no? migrando poco a poco hasta convertir a sus empresas en empresas autogestionadas, pero desde ese mindset. Ahora, es una realidad para mí cada vez más evidente que este mindset eh, se está como gestando en diferentes generaciones. Yo, como les he mencionado en otro podcast, el mindset no es exclusivo de una generación, aunque predomine en una generación. En el caso del Mindset Teal 4.0, hoy lo que veo es que está impactando en diferentes eh, edades, culturas, momentos, ¿no? eh, industrias, que no es exclusiva de una en particular, pero que ya está empezando como a, como a moverse, sabes, a, a eclosionar en, en unas personas. Por ejemplo, eh, recién vi un documental en Netflix. Eh, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Me encantó, aunque también <ríe> me dio mucho temor, ¿no? El dilema de las redes sociales. ¿no? Este, este, este documental. Fue creado eh, por los cofundadores o diseñadores de, de la UX, ¿no? de, de, de diferentes plataformas, tanto tecnológicas como de redes sociales, ¿no? desde Google, ¿no? de Gmail, de eh, Facebook, de Twitter, de Instagram, de, de Pinterest. Y... Y el, el documental está centrado en crear conciencia de que los modelos de negocio eh, tecnológicos eh, integrando inteligencia artificial no están eh, trabajando o interactuando con la humanidad desde la ética, sino más bien que se ha convertido en un canibalismo, eh, en un en una forma de vender ¿no? y traficar con las emociones eh, de los seres humanos. ¿no? Y que prácticamente el modelo que esté mejor, pues obviamente es el que más va a ganar. Y, y que esto está trayendo repercusiones importantes en toda una generación, eh, repercusiones psicológicas, ¿no? emocionales, físicas, porque esta generación ha estado como muy sujeta a, a momentos de, de estímulos emocionales a través de like, a través del reconocimiento inmediato, a través ¿no? de las etiquetas, a través del corazoncito que, que nos dan este, las, las, las redes sociales. Pero nos dice uno de los, de los que participan en, en, en el documental, ¿no? Pero a ver, dice, o sea, esto, esto está terrible porque colocamos al ser humano, ¿sabes?, en, en una posición donde lo hacemos muy vulnerable y con eso jugamos. En este modelo de negocio, el centro prácticamente es el engaño. El engaño es el centro de todo. La popularidad falsa, el reconocimiento falso, es lo que predomina en estos modelos de negocio. Sin embargo, son, son exitosos, pero ya no están comulgando con mucho de ellos, ¿sabes? Y este documental está centrado en crear conciencia de que no puede haber modelos de negocio tecnológicos en donde el centro no sea el bienestar integral del ser humano. El centro no sea el bienestar de todo el ecosistema en nuestro mundo. Wow, O sea, va mucho más allá, ¿sabes? O sea, ese, ese documental me encantó porque para mí es un vivo reflejo de lo que significa lo que está pasando hoy en la mente de muchas personas ese es un mindset team, en donde se da cuenta que que la riqueza no puede estar por encima del bienestar de la humanidad que la riqueza no puede estar por encima de la naturaleza que no podemos pensar desde la riqueza de una sola persona, sino si está haciendo daño a lo colectivo. Entonces es, es, es muy, muy lindo, para mí ha sido eh, muy enriquecedor el, el profundizar en ello, el irlo cachando, el irlo observando, cada que veo una nueva innovación, como esta recién eh, que ponen del carro del carro que, que ya se alimenta con, de energía a través de paneles solares, ¿no? O que en 30 minutos ya pudieron convertir el agua de mar en agua potable, entre muchas cosas, muchas, muchas creaciones más que se están dando ahorita, chécate desde qué nivel de pensamiento viene. Me queda claro que hay un Mindset TIL ahí, ¿sabes? Que, que yo como les he comentado, el Mindset TIL 4.0, alberga seis líneas de pensamiento. El pensamiento creativo, el colaborativo, el que es más consciente de la humanidad, el generador de nuevo conocimiento, el autónomo descentralizado y, por supuesto, el pensamiento digital. Estas seis líneas de pensamiento en conjunto son las que van haciendo esta nueva forma de pensar y relacionarnos con el mundo. Si tú analizas los eh, modelos de negocio que hoy están siendo también muy exitosos, chécate, chécate cómo se refleja en el modelo estas líneas de pensamiento. Por supuesto, no en todos están todas y creo que, para, pero creo que para allá vamos. Nuestros modelos de negocio, nuestras creaciones, nuestros productos, nuestros procesos, seguramente en muy poco tiempo estarán Basados en estas seis. Y bueno, pues estamos llegando ahora sí que, que al cierre de este episodio. Esperando haberte dado un panorama eh, sobre lo que significa este Mindset 4.0. Y abrir posibilidades ¿no? para que tú también lo puedas explorar. Aún hay más, pero por hoy cerramos. Que tengas un lindo día. Gracias.